0: Versteht ihr überhaupt, was man mit Freundschaft erreichen kann? Durch freundschaftliche Beziehungen. Ich möchte freundschaftliche Beziehungen, weil mit Freundschaft ist es ja doch immer Erwartungen. Ja, wenn, wenn du, wir haben in der Serie gehört, wenn du einen Freund haben möchtest, musst du erst ein Freund sein. Aber ich möchte da noch weitergehen. Versuch nicht, äh, Freunde zu bekommen, sei einfach ein Freund für die anderen, weil dann ist ja schon wieder so eine Erwartungshaltung da von den anderen. Und die Sache mit Freunden, ähm, ich mag dieses Wort nicht. Erstens wurde das durch Facebook versaut, das Wort Freunde. Ich meine, ich habe tausende von Freunden, ne? Ja, und trotzdem bist du einsam, ne? Und jeder von uns hat doch schon mal Freundschaften gehabt, wo er enttäuscht wurde, oder? Ist das so? Ne? Und, oder du hattest in deiner Jugend Freundschaften und die, wenn man euch zusammen gesehen hat, dann denkt man, oh, das wird ewig halten. Und wie viele Freundschaften sind auseinandergegangen und du, du weißt gar nicht warum. Und weil Freundschaften sind irgendwie nicht so verbindlich. Und ich möchte über Beziehungen reden, die verbindlich sind, über freundschaftliche Beziehungen. Das Thema Freundschaft, selbst in der Bibel, ist das ja ein bisschen zweischneidig. Warum? Das große Beispiel an Freundschaft ist doch eigentlich Jonathan mit David, oder? Ich meine, da steht drin, dass David Jonathan liebt wie seine eigene Seele. Wow. Und sie haben sogar einen Bund zusammengeschlossen. Da denkst du, das ist das Top-Beispiel an Freundschaft, ja? Ja, aber wie ist es denn ausgegangen? Jonathan ist für mich die tragische Figur in der Bibel. Jonathan, er wusste, dass... Er, er nicht König wird, sondern das Königreich wurde weggestoßen von seinem Vater zu David. Und da steht in der Bibel, Jonathan sagt es doch noch. Es ist dir das Königreich gegeben und ich werde Zweiter sein. Im plan sollte David König werden und Jonathan sein Militärchef. Das war Gottes Plan. Ist er aufgegangen? Sondern Jonathan konnte sich nicht loseisen von seinem Vater. Und es hat ihn das Leben gekostet. Deswegen finde ich das hier ein Beispiel, wo wir aufpassen müssen. Hey, wo sind unsere Beziehungen und wo sind wir wirklich loyal? Komm noch darauf. Anderes Beispiel, die lieben Freunde von Hiob. Ja, ne, du, du lass, weil wenn du solche Freunde hast, brauchst du gar keine Feinde mehr, ne? Ja, von wegen, aber das fängt, wie fängt es denn an? Sie sind gekommen, als sie den, den Leid gesehen haben von Hiob und sie haben eine Woche mit ihm geweint, waren mit ihm. Ja, und dann kamen die guten Ratschläge, ne? Ja, da wurde gesagt, was du alles falsch gemacht hast und so weiter, hm. Dementsprechend äh, ist das die Sache mit Freundschaft, ich möchte über Beziehungen reden und wenn ihr euch erinnern könnt, die Predigt von Marie, letzten Sonntag, da ging es hauptsächlich um Beziehungen und Beziehungen in Afrika, da sind die Weltmeister. Da gibt es Regeln, wie und was für Beziehungen, aber die Bibel sagt uns auch ganz klar etwas über Beziehungen und zwar jetzt verbindlich. In Johannes 13, kann einer aufschlagen und lesen Johannes 13, Vers 34 und 35. Ach, klappt das? Ja, aufschlagen oder? Ja, äh. Johannes 13, 34, 35. Ja. Ähm bin gestern Abend, äh, um 18 Uhr sind wir hier äh, erst angekommen. Dementsprechend habe ich noch nicht alles vorbereitet, weil es auch Internet nicht, Internet nicht ging. Ähm, also deswegen werden die Bibelverse müssen wir zusammen uns anschauen. Ja, kann Anna? ja sag, hast du es? Ja. Mhm. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander Aha, 35. Hey, das ist doch sehr verbindlich, oder? Ja, ja das ist nicht so wie Freundschaft, die auseinandergehen. Hier sagt er, wenn ihr meine Jünger seid, sind ihr Jünger Jesu da? Ja, wir sind Jünger Jesus. Und hier heißt es, wie ist unsere Verbindung untereinander? Es ist, Liebe angesagt, oder? Und das ganz verbindlich, nicht nur einfach Freundschaft. Wir haben ja in, in, in der Predigtserie erst von Freunden geredet, dann haben wir von guten Freunden geredet. Ja, und jetzt möchte ich von brüderlichen, geschwisterlichen Freunden reden. Das heißt Beziehung untereinander. Und da kannst du nicht mehr machen, was du willst, Letzten Sonntag haben wir gehört, dass wir eigentlich von Natur aus alle Egoisten sind und überhaupt gar nicht angelegt sind auf Freundschaft, obwohl Beziehung in unserer Natur liegt. Und wenn du egoistisch bist, klappt keine Beziehung. Wir wissen das von der Ehe, wir wissen das aber auch untereinander. Und hier sagt Jesus, jetzt untereinander müssen wir Liebe zeigen. Damit die Welt erkennt, dass ihr Jünger Jesus seid, dass ihr Christen sind, werden wir erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Und bei uns in Guinea, wenn du Gemeinde gründest, überlegst du ja, was, was für Art von Gemeinden möchte ich haben. Und das ist immer klasse, wenn du Gemeinde von 0 Uhr anfängst. Du fängst von vorne an, da ist gar nichts. Ich finde das immer klasse. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Gemeinde, wo Liebe ist. Wo nichts drauf ankommt, in, aus welchen Stamm du kommst. Bei uns gibt es 15 verschiedene Stämme, bei uns in der Gemeinde. Und das ist immer nicht einfach, alle zusammenbringen. Aber in der Welt draußen sitzt immer, macht jeder Stamm für sich. Wenn jemand ein Fest hat, Hochzeit, Beerdigung oder Taufe oder sonst was, kommt immer nur der Stamm dorthin. Und bei uns ist es genau andersrum. Egal aus welchem Stamm du kommst, ich weiß oft gar nicht, aus welchem Stamm wer, wer kommt, das ist mir egal. Du bist in der Gemeinde, du bist dann mein Bruder und meine Schwester. Und ich möchte diese Liebe zu dir tragen. Und plötzlich ändert sich alles. Wenn jemand ein Problem hat, wenn jemand, auch ähm, ziemlich häufig bei uns, wenn die Frauen ein Kind bekommen. Womöglich dann noch mit Kaiserschnitt. Dann kommen die anderen Frauen und helfen dort. Es ist nicht so, dass du dann im Krankenhaus dort Essen bekommst, sondern das muss organisiert werden. Und bei uns organisieren das die Frauen in der Gemeinde. Warum? Liebe zeigen, das ist Beziehung. Ihr seid jetzt miteinander. Und Beziehung in der Gemeinde hat eine ganz andere geistige Bedeutung. Ich möchte sogar sagen, dass Beziehung generell eine geistige Dimension haben. Was meine ich damit? Hm. Stellt euch mal ein Ehepaar vor, dass wenn sie zur Gemeinde kommen, streiten die sich. Kann das passieren? Habt ihr das schon mal erlebt? Ne? Du willst zur Gemeinde in Gottesdienst gehen und Du streitest dich, ja? Und dann, Gottesdienst beginnt, Lobpreis. Und der Ehemann, Und die Frau sagt, hey, wie kannst du Gott loben, wenn wir hier so im Streit sind? Sagt der Ehemann, ja. Also, ich habe ja keine Probleme mit Gott, ich habe ja nur Probleme mit dir. Ja, wo warum jetzt der Lacher? Weil unsere Beziehungen sind geistig, die haben Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Versteht ihr, warum Beziehungen immer geistig auch sind? Und das hat ja auch Jesus ausgedrückt, als er gesagt hat, wenn du im Tempel bist und deine Gabe geben möchtest und du weißt, dein, dein Bruder hat etwas gegen dich. Interessant, Es das heißt nicht, ob du etwas gegen ihn hast, sondern er hat etwas gegen dich, sollst du erst deine Beziehung in Ordnung bringen und dann das Opfer geben. Hier sehen wir wieder eine geistige Dimension von Beziehungen und das sind jetzt negative Beispiele, die ich gebracht habe und das kann uns ganz schön runterziehen, wenn wir verletzt werden in einer Beziehung, wie ist an unsere Gebete, wir sind emotional, wir sind verletzt und das, das, da klappt irgendetwas nicht, deswegen Vergebung ist so wichtig. Wir haben es letzten Sonntag. Ich möchte es nur, nur mal zusammenfassen. Ja? Wir, du vergibst nicht, um ihm etwas Gutes zu tun. Du vergibst, um dir etwas Gutes zu tun. Es ist nicht für ihn. Und Vergebung ist kein Gefühl. Ja. Ja? Es fällt uns allen schwer zu vergeben. Je größer die Verletzung, desto schwieriger ist es zu vergeben. Logisch. Aber es ist so wichtig, vergeben. Und es ist sogar ein Gradmesser, wie geistig du bist. Je schneller du vergibst, desto geistiger bist du. Wow. Ja, es, du denkst, ja, wer viel betet, wer viel in der Bibel liest, das sind Leute, die geistig sind. Ich kann sehen, ob du geistig bist, wie schnell vergibst du. Und ich möchte sogar, dass es ein Lebensstil wird, schnell zu vergeben. Beziehungen, ich komme noch darauf, Beziehungen in der Gemeinde. Das ist das Herzstück, das ist das geistige Leben. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, wirst du früher oder später verletzt. Wir sehen es in der Ehe, oder? Und dass Leute, die du liebst, das tut dann noch mehr weh, wenn du verletzt wirst. Und es gibt nur eine einzige Ausweg. Vergeben. So schnell wie möglich vergeben. In der Bibel steht übrigens noch drin, dass, wir, äh, dass die Sonne nicht untergehen soll zu unserem Zorn. Hey, vergib. Schlaf nicht ein, ohne zu vergeben. Muss ein Lebensstil werden, so schnell wie möglich zu vergeben. Ich möchte nochmal auf Hebrä Hebräer 10, Vers 24 und 25, bitte. Hebräer 10, 24, 25. <lacht> Mhm. Kannst du lesen? Ja, ja, gerne. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und hier ist Gemeinde beschrieben. Kommt zusammen. Bitte. Gemeinde, Christenleben geht nur in der Gemeinde in Beziehungen und wieder die geistige Dimension. Wenn wir zusammen sind, werden wir aufgefordert, ermutigt zu guten Werken. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammen sind und auch deine geistigen Gaben können sich nur entfalten, wenn du zur Gemeinde kommst. Wenn du in einer Gemeinde bist. Hm. Und wenn ich von Gemeinde rede, meine ich nicht, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Das ist sehr schön, wenn du Sonntag in den Gottesdienst kommst. Bin ich froh und das ist super gut. Das ist aber keine Beziehung. Amen. Beziehung haben wir nur in einer kleinen ich als Pastor, für mich ist nur jemand, der in eine kleine Gruppe geht, ein Gemeindemitglied. Und ich sage dir, es ist für einen Pastor eigentlich nichts peinlicher, als wenn du deine Gemeindemitglieder nicht kennst. Wenn dir einer sagt: Oh, Pastor, triffst den in der Fußgängerzone, ne? Und sagt: äh, Wer bist du? Was kennst du mich nicht? Ich bin Klaus. Ich komme noch in die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde wächst, ist es noch viel wichtiger. Denn wenn du Sonntag nur in Gottesdienst kommst, ist das super schön. Aber wo ist die Beziehungen? Ich weiß nicht, was du am Montag tust, am Dienstag, am Mittwoch. Ah, lass mich doch meine Freiheit. Und hier haben wir in Deutschland ein Problem. Das kommt von dem humanistischen Geist, den wir haben. Wir möchten nicht, dass uns ein anderer in unser Leben hineinredet. Dann ist Gemeinde nichts für dich. Dann ist Christentum eigentlich nichts für dich. Denn die Bibel fordert uns auf, auf unseren Bruder und unsere Schwester Acht zu haben. Hm. Es gibt die Geschichte im Matthäus 7, 4 und 5, da geht es darum, Heuchler du, der du den Splitter aus dem Auge deines Bruders herausziehen möchtest oder deiner Schwester und selber hast du einen Balken. Und jetzt geht es weiter, oft hören wir jetzt auf, hier, was sollst du tun? Tu erst deinen Balken aus deinem Auge raus, um dann dein Bruder und deine Schwester zu helfen. Und hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Hier geht es jetzt um Verbindlichkeit, das heißt, wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester irgendwas sage, hey, das ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Ja, und wie sieht dein eigenes aus? Ja, ich meine, wenn dein eigenes Leben nicht in Ordnung ist, wie kannst du denn deinem Bruder und deiner Schwester etwas sagen? Und plötzlich kommen wir an eine ganz andere Verbindlichkeit. Und das ist Gemeinschaft. Das ist Kirche. Das möchte Jesus. Deswegen sagt er, Liebe. Unsere Beziehung untereinander. Und wenn etwas nicht stimmt mit unserem Freund, wenn er, was ist das? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Du fährst, wir fahren zur Jugendgruppe und du sagst, und du siehst, der Jugendleiter immer äh, fängt an zu fluchen, wenn einer vor ihm bremst. <lacht> ja, ne? Fahren nicht bremsen, so ein Idiot aber auch, ne? Ja, was machen wir dann? Wir dürfen ihn hinweisen. Mein lieber Freund, ich denke, ähm, du hast hier noch geistiges Potenzial zum Wachstum. Ja, ich meine, du kannst das ja ganz schön ausdrucken, aber irgendwie geht es doch nicht, oder? Und das dürfen wir ihn dann hinweisen, aber ich meine, wenn du... Ich war auf einer Pastorenkonferenz in Deutschland. Und dann siehst du alle immer die Autos mit ihrem Fisch hinten drauf. Ich finde das sehr, sehr schön. Und einer meinte dann so, ich mache keinen Fisch drauf. Weil mir ist das immer peinlich, wenn ich zu schnell fahre und die Leute wissen, dass ich Chris bin. Hey, hey, Dinge, die nicht in Ordnung sind, müssen wir ansprechen. Hey, es geht nicht. Was für eine Beziehung hast du mit diesem Mädchen? Warum lebt ihr zusammen und seid nicht verheiratet? Hallo? Das ist nicht nur Aufgabe des Pastors, es zu tun, sondern wir müssen wachen auf deinen Bruder und Schwester. Und die Bibel sagt das ganz klar. Wenn hier Probleme sind, sag es. Und wenn du es nicht lösen kannst, dann trag dieses Problem in die Leiterschaft. Hey, hier ist ein Problem. Wir hatten neulich so ein Problem, wo einer seine Frau verstoßen hat, um eine andere zu heiraten. Die haben drei Kinder zusammen. Als ich das mitbekommen habe, habe ich ihn zu einem persönlichen Gespräch gebeten. Und habe gesagt, was machst du da? Das ist nicht okay. Das geht als Christ nicht. Ja. Er hat sogar ausgeredet, dass seine Frau nicht geistig ist. Deswegen hat er sie verlassen. Und dann müssen wir sagen, die Bibel sagt was anderes. Und ich fordere dich jetzt auf, dein Problem zu regeln. Wir helfen dir dabei. Wir bitten dir Hilfe an. Aber regel dieses Problem. Und wenn du es nicht regelst, bist du nicht mehr mein Bruder. Oh, das ist eine Warschau. Dürfen wir das so? Wie oft werde ich kritisiert, weil wir Maßnahmen ergreifen? Aber das ist Liebe. Verstehst du? Es ist schlimm, dass wir Sünde untereinander dulden, nur weil du dann sagst, ah, wir sollen ja unseren Bruder nicht richten. So ein Schwachsinn. Ist das Liebe, wenn du ein Bruder oder eine Schwester in Sünde lebst und nicht darauf hinweist. Ist das Liebe? Ich sage, das ist der einfache Weg. Ne? Ach, dem Motto, ich schließe die Augen, da ist ein Problem da. Hey, Ich möchte, dass wir als Kirche dorthin kommen. Liebe untereinander. Wenn du merkst, hey, da ist ein Problem, da hat ein Ehepaar in der Gemeinde hat Probleme dann dürfen wir uns einmischen, dann müssen wir uns einmischen und in Gutes tun. Helfen, aber nicht die Augen verschließen und sagen, das geht so nicht, pass auf. Hast Probleme mit Kindererziehung? Ha. Helft, geht hin. Das ist Beziehung, die die Bibel will und das ist nicht Freundschlache, Freundschaftliche Beziehungen, das sind ganz verbindliche Beziehungen zwischen Geschwistern in der Gemeinde. Das möchte Gott. Und deswegen, Covid war ein Angriff auf die Gemeinde. Jetzt nicht den Sonntagsgottesdienst, weil das geistige Leben ist nicht im Sonntagsgottesdienst. Aber dass dann gesagt wurde, wir dürfen uns überhaupt nicht mehr treffen zu Hause. Beziehungen untereinander ging überhaupt nicht mehr. Ich war so froh, dass wir in Guinea, als es ganz ätzend wurde, ähm, drei Monate durften wir keinen Gottesdienst haben, aber uns in Kleingruppen treffen. Also für uns als Gemeinde hat sich eigentlich gar nichts geändert. Weil wir organisiert sind in Kleingruppen. Die Beziehungen. Und Gott hat Großes gewirkt. Wir hatten ja... Ähm, Ostern um Pfingsten haben wir uns in Kleingruppen getroffen. Ja, dann hat Gott eben halt in den Kleingruppen gewirkt. Die Leute haben Geistestauf in den Kleingruppen empfangen. Ja. Und Livestream. Livestream ist auf einer Seite ja eine tolle Sache. Zum Beispiel ich im Dezember 2020 war ich drei Wochen krank mit Covid. Richtig flach. Die Leute hatten echt Sorge um mich. Und ja, wenn du dann Sonntag im Bett liegst, wenn du krank bist, ähm, ist ein Livestream was Schönes. Ne? Und ich habe mir nicht den Livestream angeschaut vom Gospelforum Stuttgart oder Leo Bicker oder sonst was. Warum habe ich mir den Livestream aus Peine angeschaut? Warum? Weil ich die Leute vorne kenne. Ne? Und dann es war vielleicht nicht die beste Lobpreiszeit, vor allem damals, als man nur noch mit einem Instrument machen konnte. Ne? Ja? War vielleicht nicht die beste Lobpreiszeit, auch vielleicht nicht die, die, die gesalbteste Predigt. Aber es hat mir was gegeben. Warum? Weil ich die Leute kenne hier. Ja? Und plötzlich, obwohl du tausende Kilometer weit weg bist, fühlst du dich verbunden. Das ist das Tolle mit Livestream. Aber, seien wir ehrlich, Livestream hebt nicht unsere Beziehungen auf. Das kann es nicht ersetzen. Ja? Und ich meine, man kann noch schauen, wie man Livestream vielleicht ein bisschen persönlicher macht, mit, dass man Kommentare austauscht untereinander etc. Aber, das kann es nicht ersetzen. Und ich sage euch, es gibt mehr und mehr Angriffe auf unsere Beziehungen untereinander. Covid war einer. Aber wenn ihr Beziehung anschaut zwischen auf Facebook und in Zukunft, da kommt noch ganz anderes auf uns zu. Äh, wisst ihr, was virtuelle Realität ist? Ja? Megaversum. Da kommen noch ganz andere. Demen Bald können wir uns virtuell zum Gottesdienst treffen mit unseren Avatars. Oh Mann. Ja. Das kann es nicht sein. Ja? Ich meine, das ist ganz witzig, wenn du dich mit äh, einem unterhältst, der 10.000 Kilometer weit entfernt ist. Ja? Das kann man näher bringen. Aber wir müssen aufpassen, um unsere Beziehungen. Es gibt Angriffe auf unsere Beziehungen. Und davon schreibt ja die Bibel. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, um noch zu erzählen, die, die Schafe im Wolfspel, nee, umgekehrt. Also die Wölfe im Schafspelz. so war es. Ne? Oder das Unkraut, das sau aussieht wie Getreide. Es sind Angriffe auf unsere Beziehungen. Und es ist so wichtig. Freundschaft. Es geht um unsere Beziehungen untereinander. Und da, wir müssen sie pflegen. Und da, Vergebung ist eine Ansicht, zu, sie zu pflegen. Aber es kostet auch Zeit. Du musst dich investieren in Beziehungen. Und wenn wir verhindert sind durch irgendwelche Corona-Regeln, dann geht man ihm halt miteinander spazieren, nur um gemeinsam Beziehungen zu haben. In Römer 12, 18 heißt es, wenn es möglich ist, so viel es an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Solange es dir möglich ist noch dieser praktische Hinweis, manchmal ist es nicht möglich, mit allen in Frieden ist, wenn Leute dir mit Hass entgegenkommen, wie reagierst du? Wie hat Jesus reagiert? Das ist unser, unser. Es sind Beziehungen bei uns, wir wollen jetzt eine Kirche bauen und da sind wir verhasst. Es sind nicht alle Leute in Labe, die lieben uns. Aber wie reagiere ich, mit mit wenn uns Feindschaft entgegenkommt? Ich lasse sie stehen. okay? Ich versuche, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Vergeben. Und auch selbst, wenn mir einer dumm kommt, wenn mir ein, einer beschimpft, ich lasse ihn stehen. Okay? Das ist so wichtig. Und es kann passieren, dass man auch in der Gemeinde, dass es da ab und zu hakt, in unseren Beziehungen, es kann passieren zwischen Pastoren, dass es manchmal hakt. Und ich sage immer, wenn es an uns liegt, du musst nicht immer der beste Freund eines jeden sein. Okay? Aber pflegen wir unsere Beziehungen. Es ist so wichtig. Seid engagiert in Kleingruppen. Jetzt sagst du, ah, ich kann mich irgendwie nicht in Kleingruppen und dies und jenes. Dann machen wir eine neue Kleingruppe für dich auf. Hey, Dein geistiges Potenzial wird sich nur entfalten über Kleingruppen. Das ist einer der Geheimnisse, warum wir in Guinea so ein, ein Wachstum haben, weil wir organisiert sind in Beziehungen. Ich in, investiere mich in Beziehungen. Und ich sage es nochmal, Beziehungen haben eine geistige Dimension. Wenn ich mich in Beziehungen investiere, was passiert dann? Es kommt geistiges Wachstum raus. Ja, und wenn geistiges Wachstum ist, dann habe ich ja wieder Leiter produziert und die ich wieder aussende. So haben wir Gemeinden gegründet. Ich habe mich mit jemandem eine Beziehung und der wurde dann versetzt. Der hat in der Bank gearbeitet und die Stadt, wo er war, da gab es keine Gemeinde. Was hat er getan? Er hat eine Gemeinde gegründet. Einfach so, ne? das war jetzt ein bisschen kompliziert, wie wir das alles organisieren, weil es nicht geplant war. Halleluja. Aber warum, es war nur möglich, weil ich mich investiert habe in Beziehungen. Jesus, wir danken dir. Du hast uns Beziehungen gegeben. Und Beziehungen, wir können es uns nicht aussuchen. Ab und zu schmeckt uns das nicht so, wie unser Bruder oder Schwester sich vielleicht anzieht, was für ein Auto erfährt oder sonst was. Herr, wir bitten dich, dass du Liebe schenkst. Die Liebe, die ausgegossen ist in unserem Herzen, dass diese Liebe wollen wir weiter verschenken. Jesus, wir wollen uns investieren, in Beziehungen hier in der Gemeinde, damit dein Reich gebaut wird, damit die Menschen erkennen, wir sind Jünger Jesus. Es ja, ist das Ende jetzt dieser Predigtserie über Freundschaft. Und wir wollen uns investieren in verbindliche Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Gib uns diese Gnade für jeden Einzelnen. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.